0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pegue o seu café, o seu lanche, que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no Story e marcar a gente, arroba Juventude Alive. Até mais. Vamos lá, nós estamos na série de mensagens enraizado. Vou ler para você aqui Salmo 1, de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas, dá fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. No primeiro sábado dessa série nós falamos acerca do sistema de raízes, do porquê é importante nós desenvolvermos raízes. Nós falamos acerca desse contraste que existe entre a nossa geração Que preza muito pelo resultado e pouco pelo processo E como o nosso Deus Ele preza até mesmo mais pelo processo do que pelo resultado Ele preza pelo desenvolver das raízes, nós falamos sobre isso Semana passada nós falamos sobre como nós podemos permitir O que, que nós precisamos fazer para que, que as nossas raízes possam ir mais fundo Para que nós possamos aprofundar as nossas raízes E hoje nós vamos falar a respeito do solo Os solos para raízes fortes O bispo J.V. Carvalho, ele diz que o fruto, ele não aponta para a árvore O fruto aponta para a qualidade do solo em que as raízes desta árvore estão enxertadas Colossenses 2, 6 e 7, diz assim Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele Enraizados e edificados nele Firmados na fé como foram ensinados Transbordando de gratidão O solo ele traz diferentes tipos de nutrientes Que aquela árvore vai precisar precisar Nas diferentes estações da vida dela E é assim também com a nossa vida com o Senhor Conforme eu vou aprofundando as minhas raízes nele Eu vou encontrando diferentes nutrientes no solo da presença, diferentes nutrientes para diferentes estações que eu estou vivendo, sabe muitas vezes você está se sentindo como uma árvore seca, é porque você precisa de um pouco mais fundo, porque naquele nível do solo você já usufruiu tudo que tinha para você naquele nível, então você não está seco porque, ah, Deus Ele te amaldiçoou, Deus não te ama, e não sei o quê, sei o que lá. Não, você está se sentindo seco, cansado, debilitado, porque você precisa permitir com que as suas raízes, elas cheguem mais fundo, para usufruir de outros nutrientes. Deus Ele é inesgotável, tudo que Deus começa, não é feito para acabar. O reino dos céus, ele é um reino que ele vai de geração em geração. É um reino que está em constante desenvolvimento. Assim também é a nossa vida. A palavra diz que o justo é como a alvorada que vai brilhando até se tornar um dia perfeito. Nós estamos em constante evolução. Em um constante desenvolver. E nós vamos falar sobre o solo. Sobre três solos aonde o Senhor nos desenvolve. O primeiro solo, o solo da Intimidade Olha o que o pastor Benin Lipscher diz no livro Enraizado Aqueles que se tornam conhecidos por Deus no lugar secreto São os que se tornam famosos por fazerem o nome de Deus conhecido na terra Eu vou ler de novo isso aqui, isso aqui é muito bom Aqueles que se tornam conhecidos por Deus no lugar secreto São os que se tornam famosos por fazerem o nome de Deus conhecido na terra Mateus 6,6 Mas quando você orar, Jesus dizendo Vá para o seu quarto, feche a porta e olha, seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que te vê no secreto, o recompensará. Por que que eu devo buscar a Deus no secreto? Porque é no secreto que eu vou encontrá-lo. Por que buscar a Deus? Por que você tem que fechar a porta do seu quarto e buscar a presença? Por que eu tenho que fazer isso? Porque é no secreto que eu vou encontrá-lo. Sabe, às vezes a gente vive com uma urgência, com uma necessidade... De que as pessoas nos descubram, ah, eu quero que, que, que o pastor descubra meu talento, ah, eu quero que o um investidor tal me descubra e, e coloque dinheiro na minha empresa. O que de melhor nós podemos fazer com as nossas vidas e pelo nosso futuro é nos esconder no secreto da presença de Deus, é nos esconder no secreto da presença de Deus, nossa, mas isso soube um pouco estranho, não é? Isso vai contra a nossa natureza. E está aqui falando para vocês uma pessoa que... Eu morro de vontade de ser descoberto. Eu morro de vontade de descobrir os meus talentos. De descobrir aquilo que eu posso fazer. Então a gente vive nessa constante tensão, nessa quebra de braço. Que a presença ganhe essa quebra de braço. O que de melhor nós podemos fazer é estarmos bem escondidos na presença. Foi assim com Davi. Davi ele estava lá no campo... Cuidando das ovelhas, esquecido pela sua família até mesmo Mas esse Davi que estava lá, enquanto ele estava escondido no campo Ele estava matando o leão, ele estava matando o urso O que o habilitaria para um dia derrotar Golias e chegar ao palácio Pense nisso, pense nisso As batalhas mais importantes que você vai travar na sua vida Não serão travadas no púlpito, serão travadas no secreto Os maiores desenvolveres, os maiores impulsos, romperes que você vai viver, que eu vou viver na minha vida. Eu não vou viver atrás do púlpito, eu vou viver no secreto. É no secreto, é no secreto. Mateus, como que eu posso desenvolver as minhas raízes raízes no sol da intimidade? Oração, gere as palavras que você recebeu, as palavras que você carrega. Através da oração, eu vou repetir essa frase inúmeras vezes hoje O que de melhor eu posso fazer pelo meu futuro hoje É desenvolver uma vida de oração O que de melhor você pode fazer pelo seu futuro hoje Você que está solteiro O que melhor você pode fazer pelo seu casamento Você que não tem filhos O que de melhor você pode fazer pelos filhos que você ainda vai ter Você que é empresário e está começando a sua empresa O que de melhor você pode fazer pela multinacional que um dia você vai dirigir É desenvolver uma vida de oração hoje é o que de melhor eu posso fazer pelo meu futuro É desenvolver uma vida de oração Por quê? É através dessa vida de oração Onde eu vou acessar, não apenas esse momento onde eu estou É onde eu vou acessar a eternidade Na eternidade estão as ideias que ninguém nunca teve Na eternidade estão os recursos que eu preciso Na eternidade está a cura que eu preciso Como que eu acesso isso? Através da oração Através da oração Sabe os discípulos, eles pediram muitas coisas para Jesus eles pediram para Jesus revelar a eles o Pai. Os discípulos, eles pediram para Jesus mandar fogo sobre uma cidade que não quis receber Jesus. Os discípulos pediram até mesmo um lugar na direita de Deus. Olha que Eles pediram muitas coisas para Jesus. Mas eles pediram para Jesus ensinar para eles apenas uma coisa. Jesus ensinou diversas coisas para os discípulos. Mas os discípulos pediram para aprender apenas uma coisa. E está lá em Lucas 11:1 1. Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Eles enxergavam Jesus todos os dias. Jesus, ele era a maior celebridade do seu tempo. Jesus era o nome mais importante do seu tempo. Ele tinha a agenda mais dispensa comigo. Jesus, ele tinha plena ciência da missão dele. Ele tinha plena ciência que ele iria viver seus trinta e poucos Trinta e poucos anos, ele tinha que desenvolver algo tão intenso Jesus aqui na terra, sendo 100% homem, 100% Deus Então ele fez isso com os recursos que nós temos Pensa comigo, ele tinha que desenvolver algo tão, tão, tão bem solidificado Que iria marcar a história para sempre E chegaria até nós hoje, num espaço muito curto de tempo E ainda assim, todos os dias, os discípulos enxergavam Jesus se retirando da multidão Indo para o secreto e passando tempo com Deus E de alguma forma eles viram um link entre esse hábito de Jesus De se retirar da multidão, ir para o secreto e passar tempo com Deus Eles viram um link entre esse hábito que Jesus tinha E os sinais e maravilhas em que Jesus operava Eles viram essa conexão, e eles pediram Jesus nos ensine a orar E eu posso falar uma coisa? É um palpite meu, posso estar errado mas eu acho que a igreja chegou até aqui, as boas novas chegaram até nós hoje, através desses doze, porque Jesus ensinou a eles a como ter uma vida de oração, gerações serão abençoadas pela vida de oração que você vai começar a desenvolver a partir de hoje, a partir de hoje, aí às vezes você pensa aí, Mateus, mas eu estou frustrado porque sábado passado você falou disso, Direto a gente fala sobre isso E eu ainda não tenho a vida de oração que eu gostaria de ter Sabe, nós precisamos encarar o o, o desenvolver da prática Do estar com Jesus A prática de estar com Jesus Nós precisamos encarar essa prática como um treino Ninguém começa correndo 10 quilômetros em 30 minutos Eu estou tentando Ninguém começa correndo maratonas Começa andando um quilômetro Começa dando um trotinho de dois quilômetros em 75 minutos Vocês estão entendendo? Quando nós encararmos o desenvolver de uma vida de oração Como uma prática a ser aprendida e melhorada O nosso foco vai estar no progresso e não na perfeição O progresso, o foco no progresso é o que vai fazer com que eu todo dia busque melhorar um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho O foco na perfeição é aquilo que vai me deixar frustrado Quando eu não acordei para orar no horário que eu tinha E agora, dane-se também Essa vida não é para mim Entendendo? É o progresso É o progresso É cada dia eu vou com essa mentalidade de treino Com essa mentalidade de desenvolver Como mais eu posso me desenvolver no sol da intimidade Com a leitura da palavra Semana passada a maior parte da nossa pregação Da nossa conversa foi a respeito disso Você pode olhar no Youtube como que eu posso também desenvolver na intimidade, Mateus? Tornando a palavra algo primordial. É eu meditando nela. É eu trazendo a palavra comigo para os outros momentos do meu dia. É eu tornando a palavra em algo primordial. Para me desenvolver no secreto, eu preciso estar conectado com Deus o tempo todo. A prática do estar com Jesus não é apenas sobre práticas devocionais. Práticas devocionais... O que são práticas devocionais, Mateus. É a leitura diária da Bíblia, é oração diária, é o jejum diário, semanal, são práticas. A meditação, a adoração são práticas, são práticas devocionais. Mas o, o estar na presença de Jesus não é apenas sobre as práticas devocionais, elas são primordiais para isso. Mas o praticar a presença de Jesus é também sobre eu trazer... Tudo o que eu preciso fazer Para a presença E fazer tudo o que eu preciso fazer A partir dessa presença Tão importante Quanto você entrar no seu quarto Para passar tempo com Deus É a sua saída dele Para transformar o seu mundo Tão importante Quanto você está ali Gastando tempo com Jesus Sendo intencional Nos seus 15, 20, 30 Aí a quantidade é com você Tão importante Quanto você ser intencional com isso É você ser intencional Na sua saída Assim que eu desenvolvo No solo da intimidade O segundo solo O solo do serviço João 13, 12 a 17 É naquela passagem onde Jesus Ele lava os pés dos discípulos Quando terminou de lavar-lhes os pés Jesus tornou a vestir sua capa E voltou ao seu lugar Então lhes perguntou Vocês entendem o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam de mestre e senhor E com razão Pois eu sou o mestre e senhor. Pois bem, se eu sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem fazer, os, fazer o mesmo e lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu, do que o seu senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas... Felizes serão se as praticarem Sabe, em toda a sua vida Jesus ele casou Ele interligou os conceitos de grandeza, realeza e de autoridade Com os conceitos de serviço, com os conceitos de servidão Com os conceitos de mordomia Sabe, Jesus ele reinava como um servo e servia como um rei E nós precisamos desenvolver essa mentalidade de reinarmos como servos e servirmos como rei O serviço é um ato de grandeza O serviço é um ato de nobreza Serviço é um ato de grandeza E para que eu possa desenvolver bem as minhas raízes Eu preciso me desenvolver no solo do serviço Jesus ele servia aquele que estava no caminho dele Às vezes era um publicano, às vezes era uma prostituta Às vezes era um leproso às vezes era um senador, às vezes era um imperador Jesus servia aquele que estava no seu caminho E assim também conosco, assim também comigo, no meu dia a dia O servir, reinar como um serve, servir como um rei É essa mentalidade que nós precisamos desenvolver Para que nós possamos desenvolver as nossas raízes no sol do serviço O amor é o que o amor faz E amar significa servir Logo, se eu quiser permanecer no amor de Jesus, eu preciso abraçar um estilo de vida de serviço. Mateus, por que cultivar um coração de servo? Porque o coração de servo, o serviço, ele dá credibilidade para a minha fé. Olha o que o Tiago fala lá em 2:14, 18. E segura que essa é forte. Olha o que o Tiago fala: De que adianta meus irmãos dizerem que têm fé se não demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem Até logo, tenham um bom dia, aqueçam-se e comam bem Mas não lhe derem alimento nem roupa No que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta A fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta Mas alguém pode argumentar Uns têm fé, outros têm obras Então Tiago responde Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei minha fé Nossa fé é validada pelo nosso serviço O seu sábado aqui na live, eu amo que você está aqui, eu sou grato a Deus por ver tanta gente aqui Eu amo ter você aqui conosco Mas o seu sábado é validado pelo seu serviço na Segunda a fé sem obras é morta. Vamos mostrar para o mundo a nossa fé através das nossas obras. Serviço é um ato de grandeza, mas nós precisamos lembrar que se nós estamos sendo a imagem de Cristo aqui na terra, o nosso serviço em algum momento irá esbarrar no sacrifício. O nosso serviço em algum momento irá esbarrar no sacrifício. E se o meu serviço ele não esbarra no sacrifício em algum momento, muito provavelmente eu estou servindo a mim mesmo. O serviço, ele, o serviço no padrão celestial, em algum momento, ele esbarra pelo sacrifício. Como servir? Através do estilo de vida, com a sua família, aqui na igreja. Tantas opções tantas opções para nós desenvolvermos um estilo de vida de serviço. E se você ainda não está convencido de que você precisa, de que eu preciso, Desenvolver um estilo de vida de serviço, esse texto vai te convencer, está lá em Filipenses 2 Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente, servindo até a morte e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que um, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. O padrão dos céus é um padrão de serviço. Servir é um ato de grandeza. A sua fé será validada através do seu serviço. Às vezes você fala assim, Mateus, eu tô... Me esforçando, cara, para desenvolver as minhas raízes Desde que a gente começou a série de mensagens Então eu estou aqui, sendo o máximo intencional possível E eu não vejo os frutos Às vezes falta serviço É no servir em que as oportunidades dos frutos surgirem e irão aparecer É no serviço, é no servir, é no servir A fé sem obras é mortas Então nós precisamos desenvolver as nossas raízes no sol do serviço e por fim, o terceiro solo onde Deus nos desenvolve, no solo da comunidade, Efésios 4, 15 e 16 Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função o padrão celestial é a comunidade você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dar um sorriso aí de máscara dar um sorriso aí com seus olhos, tem que ser bem largo para a gente conseguir enxergar né? o padrão dos céus é a comunidade não existe nenhum poder no isolamento pelo contrário Existe muito perigo no isolamento Para que eu possa desenvolver as minhas raízes Eu preciso me desenvolver no solo da comunidade E como é desafiador nos desenvolvermos no solo da da comunidade Sabe? O solo da comunidade vai dar saúde às nossas raízes Porque é nesse solo É, 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 é É no ferro afiando ferro é no, eu me desenvolvendo e esbarrando, não dá direita, não dá esquerda. É, 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 é aí que, que o nosso orgulho é domado, é aí que as nossas fraquezas, elas, elas são. É, é, nós ganhamos força na, na nossa fraqueza. É, é, é nessa troca, é nessa sinergia que só acontece na comunidade, não acontece no isolamento. Não existe essa troca de experiência, de unção, é, é, de poder de Deus no isolamento. Sabe, existem certas, certas coisas que nós encontraremos no secreto E existem certas coisas que nós encontraremos na comunidade Essa visitação que nós tivemos aqui no começo do culto É o tipo de visitação em que ela só acontece na comunidade Existe uma bênção que é liberada na comunidade Por isso que não existe poder no isolamento Sabe, e qual que é o perigo do isolamento? Algumas pesquisas, conforme eu gosto de falar, mas isso é verdade, algumas pesquisas elas apontam, tem um monte de gente rindo, estou vendo aqui Que o isolamento ele aciona a rede neural da fuga, então conforme eu me isolo, o meu cérebro ele vai se acostumando a ficar ali isolado, sabe? E o nosso cérebro ele é um pouco preguiçoso, então é muito fácil eu viciar o meu cérebro em um determinado padrão então conforme eu me isolo, eu aciono essa rede neural da fuga E eu vicio o meu cérebro em fugir, em ficar sozinho É por isso que quando você passa muito tempo sozinho Quando você está um período isolado E você vem num ambiente desse em que a galera está Tem, tem aquela, aquela expressão que é do, da ansiedade, do estar em conjunto, sabe? Aquele estresse social É porque o seu cérebro está acostumado com o padrão da fuga Olha como isolamento é perigoso, porque quanto mais eu me isolo, mais fácil torna-se para eu ficar isolado. Mas, no contraste disso, quando eu me exponho a uma comunidade, essas mesmas pesquisas, elas mostram que quando eu me exponho a uma comunidade, quando eu me exponho a relacionamentos, a rede neural responsável pela conexão e pelo senso de pertencimento é acionada. Já reparou assim, ó. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive Quando você está chegando num rolê e antes de você entrar, você fica assim Pelo amor de Deus, por que eu não fiquei na minha casa? Meu Deus do céu! Aí você fica pensando, o que eu vou falar na conversa? Não sei nem como, sabe? Aí você fica naquele estresse Já aconteceu isso comigo mais vezes do que eu gostaria que acontecesse E sabe assim, quando você está lá no rolê faz quatro horas e parece que passou só cinco minutos? É porque você venceu esse padrão da fuga e acionou a rede neural responsável pelo senso de pertencimento. Isso é fantástico. Quando você se expor à comunidade, vai aumentar o seu senso de pertencimento. Conforme você vem aqui a cada sábado. Ah, no primeiro sábado foi meio estranho. A gente é meio estranho mesmo. Se você está aqui depois de muito tempo, está aqui pela primeira vez... Desculpa, mas a gente é meio estranho E sendo sincero, você também é um pouco estranho Então seja bem-vindo à família Vamos ser estranhos juntos Mas o primeiro sábado é meio estranho No segundo é um pouco menos Aí você vai insistir e de repente você pertence Estou em casa Você chega aqui, já tira o sapato Fica de braço cruzado para ver que o cara vai pregar Você já está em casa É isso que vai acionando no seu cérebro A rede neural do pertencimento O padrão divino é viver em comunidade, em família o isolamento ele foge do padrão divino, e todas as vezes que eu tento viver fora do padrão divino, eu me machuco, o isolamento ele nos fere, aí às vezes você fala, mas Mateus, acontece que eu sou introspectiva, eu não sou do rolê, eu entendo você, porque eu também sou uma pessoa introspectiva, isso é um traço da minha personalidade, eu, é isso que eu sou, Deus me fez assim, tem benefícios em ser uma pessoa introspectiva, Mas é aí que a gente tem que ser ainda mais intencional Porque é muito gostosinho ficar isolado Mas existe uma linha muito tênue Entre a solitude e a solidão A solitude é uma bênção A solidão é uma armadilha Então você precisa sair dessa caverna Eu preciso sair dessa caverna E me expor a ter conexões A ter boas amizades Às vezes você está pensando Mas Mateus, eu fui ferido pela comunidade Eu fui ferido pela igreja E eu também te entendo, porque eu também fui ferido pela comunidade e eu também feri na comunidade. Fui ferido e feri, você também foi ferido e feriu. Mas sabe, a comunidade ela nos fere, mas nós também somos curados na comunidade. Nós somos desenvolvidos na comunidade. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas Muito pelo contrário A igreja é um lugar de pessoas quebradas Tentando se parecer mais com Jesus E nesse processo do imprimir a imagem de Cristo em nós Meu irmão, vai ter atrito Faz parte do pacote Mas nós precisamos ser intencionais Tomar essa decisão de permanecer na comunidade Porque a comunidade que te fere A comunidade que te abraça E coloca azeite nas suas feridas Existem feridas que elas só são Seladas Elas só são fechadas na comunidade aí a gente se isola, e aquela ferida começa a aumentar, a crescer, algo que era para ser resolver de uma maneira tão simples na comunidade, aí o último argumento, às vezes você pensa assim, mas Mateus, eu sou isolado, as pessoas elas não me chamam para nada, eu estou vindo aqui faz um tempão, e as pessoas não me chamam, eu sou isolado, sabe, se ninguém te convida para se sentar na mesa, talvez seja você que deva convidar as pessoas para se sentarem na sua mesa, Cara, você vai ficar impressionado quando você vê as pessoas congregando na sua mesa Você vai ficar impressionado quando você vê as pessoas em volta de você Você vai ficar impressionado com isso, eu falo isso por experiência própria Quantas vezes eu estava me sentindo sozinho, isolado e choramingando na minha E tudo que eu precisava era mandar uma mensagem Ou pior, responder uma mensagem Eu tenho um hábito que sangue de Jesus tem poder Eu vou desenvolver as minhas raízes, vou ser curado nisso, vou começar a responder no WhatsApp Você também, você que não responde aí, ficamos julgando (risos) Certas coisas são só curadas e desenvolvidas na comunidade Você vai ficar impressionado Sabe, a palavra de Deus diz que Deus é quem faz o solitário habitar em família Se você está sentindo sozinho Ah, eu tenho a presença de Deus Mas tem um pedaço da presença de Deus que Ele depositou na pessoa que está do seu lado Tem um pedaço da multiforme graça de Deus que Ele depositou só em você E quando você se isola, está furtando isso das pessoas Nós precisamos daquilo que só você carrega Essa comunidade, a live livre, precisa daquilo que só você carrega Por isso que nós precisamos nos desenvolver no sol da comunidade Nós precisamos ser intencionais nisso Uma das grandes estratégias do inimigo nesses últimos tempos Eu já estou encerrando Foi o de gerar esse estresse social Nós estamos num momento da história em que realmente nós precisamos manter o distanciamento. Realmente. Eu respeito isso aí, ó, na risca. Nós precisamos manter o distanciamento, mas nós não precisamos nos isolar. Esse é o momento ideal para a gente desenvolver a intencionalidade da manutenção das nossas amizades. Sabe, amizade requer tempo. Amizade requer investir de tempo, de horas. Tem um X de horas, acho que são 200 horas que você precisa passar com uma pessoa Para que aquela pessoa se torne uma boa, um bom amigo 200 é muito, é muito tempo é, é, Nesse momento nós precisamos ser intencionais Nesse momento que nós precisamos ser intencionais E se você está se sentindo bem Se não tem uma pessoa no grupo de risco na sua casa E vir aqui nas celebrações Está tudo certinho, todo mundo de máscara Todo mundo cuidado, distância Mas você está aqui na comunidade Aqui é no congregar, É na união que a bênção é liberada Ah, como é precioso Como é precioso E para concluir Eu já vou encerrar E para concluir nós precisamos permitir com que as sementes que Deus liberou sobre as nossas vidas, as sementes que Deus liberou sobre a sua vida, as sementes que Deus liberou sobre o seu futuro, as sementes que Deus liberou sobre a a, a sua carreira, a sua família, o seu ministério, nós precisamos pegar essas sementes e desenvolvê-las no solo da intimidade, com uma vida de oração pujante. Uma vida de oração apaixonante Nós precisamos desenvolvê-las No solo do serviço Servindo como reis e reinando como servos E nós precisamos desenvolvê-las No solo da comunidade Porque como eu preciso de você Como nós precisamos de você Como a juventude alive Precisa de você Como a igreja Amor e Cuidado Precisa de você que está aqui nessa noite Deus Ele é Tão grande Infinito E ele nos fez a imagem e semelhança dele Ou seja, existe uma parte da imagem e semelhança de Deus Que cabe você revelar Que cabe a mim revelar Por favor, não oculte de mim aquilo que cabe só você revelar Como eu preciso te conhecer para ver a imagem e semelhança de Deus que você carrega Como eu preciso que você me conheça para que você possa encontrar Jesus de uma forma diferente através de mim Às vezes você pensa, "Ah, Mateus, mas eu não sou tão importante assim Aqui a gente tem 200 pessoas Eu não sou tão importante assim. Isso aí é uma mentira. Como você é importante. Como a soma de todos nós aqui. Produz uma benção única que é liberada sobre nós. Na comunidade. Na comunidade. Vamos desenvolver as nossas sementes pessoal. Vamos. Nos envolver na intimidade. No serviço. Na comunidade. Vou pedir para você ficar de pé. Nós já estamos encerrando. Eu vou... Eu vou te dar alguns instantes, enquanto esse time lindo, maravilhoso aqui da adoração Nos guia um pouquinho mais na presença de Deus E eu quero que você pense na intimidade, eu quero que você pense no serviço Converse com o Espírito Santo, fala Espírito Santo Me dá aquelas dicas práticas Espírito Santo, me dá o próximo passo O Mateus trouxe um monte de informação, o que eu preciso fazer com isso agora? Agora você vai pegar tudo isso que eu falei para você e vai colocar em prática. o Espírito Santo vai fazer isso. E eu vou orar por você antes de você ter esse momento com Ele. Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor é aquele que pega tudo isso que eu falei. E aplica daquela forma específica como só o Senhor pode fazer. O Senhor é aquele que quebra a barreira da interpretação. O Senhor é o que quebra a barreira da, da comunicação E aplica da forma que só o Senhor pode Senhor, a Tua Palavra ela é viva e eficaz Com uma espada de dois gumes Capaz de dividir juntas e medulas E eu oro para que nessa hora a Sua Palavra é viva e eficaz Possa ser aplicada a cada coração De uma forma especial e única Que nós possamos nos envolver na intimidade No serviço e na comunidade Em nome de Jesus, em nome de Jesus é isso aí. Muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude à Live. Siga o nosso Instagram. Tamo junto.